0: Παιδί του μάγου. Στην αρχή ήταν μια γυναίκα που τα μωρά της πέθαιναν το ένα μετά το άλλο, σύντομα μετά τη γένα. Καθόταν και σκεφτόταν «Μα τι φταίει που δεν μπορώ να μεγαλώσω παιδί» και προσευχόταν με όλη της τη δύναμη λέγοντας «Κοπίσταγια, τι μπορώ να κάνω για να μην πεθαίνουν πια τα μωρά μου» Το κοπίσταγια Εμφανίστηκε τότε μπροστά της και της είπε «Μην κλαισκα εμένο μου παιδί, θα σου πω τι μπορείς να κάνεις». Νίστεψε για τέσσερι μέρες και όταν περάσουν πήγαινε να βρεις τη συντροφιά του Πυρίτη. Αυτή θα σου πούν τι να κάνεις. Ιδιαίτερα χαρούμενη και γεμάτη ελπίδα η γυναίκα νίστεψε για τέσσερι μέρες. Έπειτα Πήγε και βρήκε τη συντροφιά του πυρίτη και τους ζήτησε να τις φτιάξουν κοντάρια προσευχής. Η συντροφιά συναντήθηκε το πρωί, έκοψε τα κοντάρια και τους έδεσε δευτερά. Σαν τελείωσαν, η γυναίκα σκέφτηκε. Καλό θα ήταν να πάω να τους φέρω κάτι να φάνε για βραδινό. Τους έφερε το φαγητό και όλοι την ευχαρίστησαν. Ο αρχηγός τη συντροφιά του πυρίτη μάλιστα της είπε. Αν έχεις πίστη, τότε μόνο θα κάνεις παιδιά που θα επιζήσουν. Η γυναίκα πήρε τα κοντάρια προσευχής και πριν καλά-καλά ξημερώσει, τα φύτεψε για χάρη του κοπίσταγια. Καθώς φύτευε, άκουσε ένα τραγούδι. Το κοπίσταγια ήρθε και στάθηκε μπροστά της και της έδωσε μια ρίζα γιατρικό. Της είπε... Ο λόγος που όλα σου τα παιδιά πεθαίνουν είναι γιατί ο άνδρας σου είναι μάγος. Αυτός είναι που σκοτώνει τα ίδια του τα παιδιά. Θα κάνεις κι άλλο παιδί. Τρίψε του το σώμα με αυτή τη ρίζα και θα ζήσει. Αλλά να έχεις τον νου σου στον άνδρα σου. Θα θελήσει να προσφέρει το παιδί σου στις μάγισσες. Να προσέχεις ιδιαίτερα τη νύχτα. Δεν θα είναι ο άνδρα σου αυτός που ξαπλώνει δίπλα σου. Θα έχει βάλει τη μητέρα του καλαμποκιού στη θέση του και αυτός θα πηγαίνει να βρει τις μάγισσες στη συνάντησή τους. Πιάσε τη μητέρα του καλαμποκιού και πέτα την στον τοίχο να σπάσει σε χίλια κομμάτια. Έπειτα πήγαινε στην εσοχή που αποθηκεύεται το αλεύρι και εκεί θα βρει στα μάτια του σε ένα ράφι, κρυμμένα κατ' όπου Ρίξε τα στο δοχείο με τα ούρα. Αργότερα το βράδυ ο άνδρας σου θα γυρίσει και θα έχει τη μορφή κουκουβάγια. Εσύ να μείνει όσο πιο ακίνητη γίνεται, σαν να κοιμάσαι και το πρωί θα ανακαλύψεις ότι σου έλεγα την αλήθεια. Η γυναίκα είχε τα μάτια της ορθάνυχτα εκείνο το βράδυ. Πήρε τη μητέρα του καλαμποκιού και την πέταξε στον τοίχο, διαλύοντα την εντελώς. Έριξε και τα μάτια του άνδρα της στο δοχείο του σπιτιού και όταν αυτό γύρισε, πήγε κατευθείαν στην εσοχή να τα βρει. Είδε όμως πως βρίσκονταν μέσα στο ουροδοχείο και έτσι έπρεπε τώρα να μείνει με τα μάτια της κουκουβάγιας. Τότε πήγε στη μητέρα του καλαμποκιού και της μίλησε, μα δεν πήρε καμία απάντηση. Στη συνέχεια μίλησε στη γυναίκα του. Κοιμάσαι? Ναι, κοιμόμουν βαθιά. Ξάπλωσε και θα σου απλώσω και την κουβέρτα σου. Όχι, δεν μπορώ να μπω σε αυτό το δωμάτιο. Κάτι δεν πάει καλά με μένα. Το κοπίσταγε, είχε προειδοποιήσει τη γυναίκα. Να μην πει τίποτα πίστα από αυτά που σου είπα στον άνδρα σου. άνδρα σου. Μόνο στείλε να έρθει ο αρχηγός τη συντροφιά του πυρίτη. πυρίτη για να τον κάνει καλά. Η γυναίκα παρακάλεσε τον άνδρα της να πάει μέχρι τη συντροφιά του πυρίτη, μα αυτός αρνήθηκε. Έτσι, εκείνη ετοίμασε ένα γεύμα προσφοράς και πήγε να τον φωνάξει η ίδια. Ο αρχηγός μπήκε μέσα στο σπίτι και βρήκε τον άνδρα μπρούμητα να κρύβει το πρόσωπό του ανάμεσα στις χούφτες του. Ο αρχηγός προσπάθησε να τον γυρίσει ανάποδα, μα δεν τα κατάφερε. «Μα τι έχεις» «Δεν ξέρω» «Πήγαινε και φέρε τις αδερφές του» είπε τότε ο αρχηγός της συντροφιά στη γυναίκα «Για να βρουν τι του έχει συμβεί και έτσι εσύ δεν θα φταίσαι τίποτα» Η γυναίκα έφερε τις αδερφές του άντρα της Ούτε και αυτές κατάφεραν να απομακρύνουν τα χέρια του από το πρόσωπό του. Μετά από πολλή προσπάθεια, ο αρχηγός κατάφερε και τα τράβηξε. Και να! Τα μάτια του άνδρα ήταν αυτά της Κουκουβάγια. Πέθανε επί τόπου και η γυναίκα του άρχισε να κλαίει και να οδύρεται. «Και τώρα τι θα κάνω εγώ? Έχω ένα μικρό παιδί και ο άνδρας μου πέθανε». Τον έθαψαν την ίδια κιόλα νύχτα και οι μάγισσες συναντήθηκαν προς τη του στην κορυφή του βουνού. Το κοπίσταγια παρουσιάστηκε μπροστά στην νεαρή γυναίκα το ίδιο βράδυ και της είπε «Ήρθα να σου πω να κάνεις καθημερινά προσφορά στο κοπίσταγια. «Στείλε μήνυμα να έρθει να μείνει μαζί σου, αδερφός σου, για τις επόμενες τέσσερις μέρες, μέχρι να καθαρίσεις το σπίτι από την παρουσία του πνεύματος του άνδρα σου». «Με το πέρασμα των τεσσάρων ημερών, στείλε να έρθει πάλι εδώ ο αρχηγός της συντροφιά του πυρήτη. Πες του να κόψει τη γη με μαχαίρι από οψιανό». Η γυναίκα έκανε όπως τη είπε το κοπίσταγια, και την τέταρτη μέρα φώναξε τον αρχηγό της συντροφιά. Εκείνος έκοψε το έδαφος τέσσερις φορές με το μαχαίρι από οψιανό. Το αγόρι βέλος μεγάλωσε. Κάθε πρωί η μητέρα του έκανε την προσφορά της και εκείνος μεγάλωνε πολύ γρήγορα. Ποτέ η μητέρα του δεν το άφηνε να βγει από το σπίτι μόνος του. Μια φορά που ήταν ακόμη μικρός του είχε πει Πάμε στους λόφους να βρούμε ξύλα και γιατί όχι και κανέναν λαγό υποντικό. Θα φτιάξω καλαποκόψωμο να πάρουμε μαζί μας. Έφτιαξε τα ψωμάκια και τα τύλιξε σε φύλλα καλαμποκιού. Γέμισε και το παγούρι της με νερό και το κρέμασε στην πλάτη της. Έφτασαν μπροστά σε μια λαγοφολιά και εκεί μητέρα και γιος έπαιρναν σειρά και έσκαβαν και έσκαβαν να ξετρυπώσουν τον λαγό. Τότε άκουσαν το κοπίστα για να έρχεται. «Τι συνέβη στον άνδρα σου» ρώτησε τη γυναίκα. «Πέθανε». «Καλύτερα αυτός παρά ένα ακόμη από τα παιδιά σου». «Αν ζούσε ακόμη, ο γιος σου δεν θα ήταν ποτέ ασφαλής». «Τώρα θα σε φροντίσει». «Αλλά ο κύκλος του άνδρα σου τώρα θέλει να σου κάνει κακό σαν αντίπεινα για τον θάνατό του». Δεν είναι πια ασφαλές να μένει στο χωριό. Πάρε τον γιο σου και φύγετε. Μάνα και γιος πήγαν και έζησαν μέσα σε μία σπηλιά στη λευκή όχθη. Μια μέρα ο νεαρός πήγε στη μητέρα του και τη είπε «Οργανώνουν χορό στο χωριό Πότσερτ. Ας πάμε μαζί». Το επόμενο πρωί οι δυο τους πήγαν στο χωριό Πότσερτ. Στον δρόμο για το χωριό, το αγόρι είπε στη μητέρα του «Να έχεις το νου σου! Ο κίνδυνος παραμονεύει!» Έφτασαν και στο χωριό. Στη βόρεια μεριά, τα σπίτια είχαν δύο πατώματα και ένας άνδρας που στεκόταν εκεί ψηλά, τους είδε να καταφτάνουν. Είπε στην οικογένειά του «Κοιτάξτε, ποιοι είναι αυτοί που έρχονται» «Η γυναίκα φορά έναν μαύρο μανδύα» Το αγόρι και η μητέρα του περπάτησαν μέχρι την κεντρική πλατεία. Ανέβηκαν στο δεύτερο πάτωμα εκείνου του σπιτιού και η οικογένεια που τους υποδέχτηκε τους έδωσε και κάτι να φάνε. Η νοικοκυρά του σπιτιού τους έφερε ψωμί και στιφάδο και τους είπε «Φάτε» Η οικογένεια αυτή είχε δύο κόρες, οι οποίες πήγαν και έκατσαν η κάθε μία από την κάθε πλευρά του αγοριού. Το ερωτεύτηκαν αμέσω. Μα το αγόρι ήταν πολύ ντροπαλό και έφυγε τρέχοντας. Στο σπίτι τότε μπήκε ένας άλλος νεαρός άνδρας, κάποιος που είχε ερωτευτεί τη μητέρα του αγοριού Βέλος, αλλά εκείνη τον απαρνήθηκε. «Όχι, έχω τον γιο μου. Είναι ο μόνος γιος που έχω και με φροντίζει καλά. Δεν έχω ανάγκη από άνδρα». «Αν έρθεις μαζί μου, θα τρώσε ελάφι κάθε μέρα. Είμαι δεινός κυνηγός. Δεν μένω μακριά και θα μπορείς να βλέπεις τον γιο σου συχνά. Άσε με να το πω και στον γιο μου. Αν συμφωνήσει να έρθω μαζί σου, τότε θα έρθουμε και οι δυο. Αλλιώς μόνοι μου δεν έρχομαι. Η γυναίκα μίλησε στον γιο της και αυτός της είπε. Αγαπημένη μου μητέρα, μου είπες ότι όλα τα παιδιά σου πέθαναν και είμαι το μόνο που σου απομένει. Πώς με εγκαταλείπεις τώρα που έχω μεγαλώσει. «Θέλω να μείνω μαζί σου για πάντα!» Εν τω μεταξύ, ο κύριος του σπιτιού αυτού μπήκε στο σπίτι του και φώναξε. «Είναι κανείς στο σπίτι?» «Ναι, εμείς είμαστε εδώ», απάντησαν οι γυναίκες του σπιτιού. «Πατέρα, θέλω να παντρευτώ το νεαρό αγόρι», είπε η μεγαλύτερη κόρη του, τρέχοντας την αγκαλιά του. «Όχι, εγώ τον θέλω για άνδρα μου». Είπε η μικρότερη κάνοντας το ίδιο. Α, αν ο γιος μου θέλει να παντρευτεί μία από τις δυο σας, καλώς. Αλλά αν δεν θέλει, τότε ως εδώ. Είπε η μητέρα του αγοριού βέλος. Ας αποφασίσει αυτός. Νομίζω πως θα ήθελα να μείνω για λίγο εδώ για να αποφασίσω. Είπε αμέσως το αγόρι. Ας μείνουμε σε αυτό το σπίτι. ποιο ξέρει. Ίσως το για να είχε πάντα σκοπό να μείνουμε εδώ οι δυο μας. Το αγόρι κατέληξε να παντρευτεί τη μεγαλύτερη από τις δυο κόρες και έμεινε στο σπίτι για το υπόλοιπο τη ζωής του. Μα η μικρότερη κόρη δεν έπαψε ποτέ να τον αγαπά και όποτε οι δυο τους βρίσκονταν μόνοι, έπαιζαν ο ένας με τον άλλο και συζητούσαν για ώρες. Μόλις η μεγαλύτερη κόρη κατάλαβε τι γινόταν, Σκέφτηκε, θέλω να πεθάνω. Πήγε σε ένα από τα απόμερα δωμάτια, χώθηκε μέσα σε ένα καλάθι και άρχισε να κλαίει και να κλαίει. Τα πόδια της άρχισαν να μεταμορφώνονται σε ουρά φιβιού. Τα δάκρυά της συνέχισαν να τρέχουν και να τρέχουν στο πρόσωπό της. Σύντομα είχε ολότελα μεταμορφωθεί σε φίδι. Η μητέρα του αγοριού την έψαξε εδώ και εκεί. Αλλά δεν μπορούσε να τη βρει. Μπήκε και στο δωμάτιο με το καλάθι και τότε είδε πως η νύφη της είχε γίνει φίδι. Ετοίμασα και πήρε μαζί της γεύμα για προσφορά και πήγε στον αρχηγό της του πυρίτη. Είπε «Η νύφη μου μεταμορφώθηκε σε φίδι. Έλα να την κάνεις όπως ήταν πριν». Εκείνος πήγε και έστησε τον βωμό του στο δωμάτιο με το καλάθι. Τοποθέτησε το καλάθι με το φίδι μπροστά στον βωμό και το κάλυψε με μια κεντυμένη τελετουργική κουβέρτα. Άρχισε να τραγουδά όλα τα θαρεπευτικά τραγούδια της συντροφιά του Πυρίτη, αλλά μάταια, ακόμα η γυναίκα παρέμενε φίδι. Φώναξε τότε όλου τους άντρε της συντροφιά και την πήγαν στην Γκασκουν Κοτσικινάκο, στη σπηλιά του κοριτσιού. Εκεί την άφησαν και μέχρι και σήμερα. Οι άνθρωποι πηγαίνουν και αφήνουν μικρά κιούπια και προσφορές στη χάρη της. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.karakaksa.org για να μας ακολουθήσετε και να μας υποστηρίξετε.